0: Política para quem tem pressa, com Antônio Marcos Santos No dia 18 de agosto de 2020, indígenas do povo suruí interditaram por cerca de 10 horas a DR 153 localizada no município de São Geraldo do Araguaia no sudeste do estado do Pará. O protesto ocorreu devido ao não cumprimento de um acordo firmado entre a prefeitura de São Geraldo do Araguaia, no qual estabeleceram a realização de obras nas aldeias de Tei Sororó, a prefeitura deveria construir, segundo o acordo, postos de saúde, caixa d'água, serviço de iluminação, pavimentação de estradas, e a instalação de um viveiro de peixes, mas a promessa pela prefeitura não foi cumprida. O povo se revoltou. Na mesma BR, agora no ano de 2012, a mesma etnia dos indígenas suruí interditaram a mesma BR para reivindicar melhorias na saúde, na educação e pedir indenização para as famílias dessa aldeia, que foram prejudicadas pela construção da rodovia. Infelizmente ainda hoje, em muitos lugares onde as leis são pouco observadas por órgãos governamentais e pela sociedade civil, a propriedade da terra gera conflitos muitas vezes resolvidos de modo violento e ilegal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Política para quem tem pressa, mais um episódio. E hoje abordaremos as ideias e teorias e uma das principais obras do filósofo inglês, John Locke. Este é o segundo episódio da série Os Contatualistas, também é o segundo episódio do nosso podcast. Lembrando que no primeiro episódio da série Os Contatualistas, o anterior, abordamos o filósofo Thomas Hobbes e sua obra, O Leviatã, Hoje, portanto, iremos falar sobre o filósofo inglês John Locke e a sua obra, uma das suas principais obras, o Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Muito prazer, eu sou Antônio Marcos Santos e este é o episódio denominado O Estado em John Locke do estado de natureza ao governo civil. Muito bem, John Locke nasceu em 1632 e faleceu em 1704 na Inglaterra, filósofo inglês, era médico e descendia de burgueses comerciantes, donos de terras. Ele estudou filosofia, medicina e ciências na Universidade de Oxford. Futuramente tendo ganhado respeito pela sociedade inglesa, foram lhe oferecidos é, cargos em embaixadas e ministérios. Portanto, Loucchi destaca-se também pela participação é, em articulação política, tanto que foi é, membro do parlamento. Suas ideias expressas em suas variadas obras é, fecundaram os fundamentos do liberalismo e incentivaram as revoluções liberais ocorridas na América e na Europa mesmo século 18 Filósofo considerado o pai do iluminismo, Locke afirma que quando nascemos nossa mente é como uma tábula rasa, uma folha em branco, ou seja, sem conhecimento inato. Hum, o ser humano não nasce com conhecimento inato, mas esse conhecimento é adquirido e construído ao longo de sua experiência, através dos sentidos e da reflexão, é, por meio dos sentidos, daí que vem o nome empirismo, que vem do grego empiria, ou seja, experiência sensorial, ou seja, o conhecimento é desenvolvido pelo esforço da razão, a obra Base desse podcast e objeto é o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de 1690. Complementando a introdução deste episódio, Luke condena o absolutismo monárquico e o poder inato, entre parênteses divino, dos reis, defendido. Thomas Hobbes. Luke, Luke defende o respeito às liberdades individuais dos cidadãos, à tolerância religiosa e, sobretudo, no plano econômico também, o direito à propriedade privada e à livre iniciativa econômica portanto nesse momento a Inglaterra estava prestes a, a desencadear em seu território a revolução gloriosa, revolução que tornou a monarquia então absolutista uma monarquia esclarecida, em outras palavras parlamentarista, além desse contexto inglês da revolução havia também o movimento iluminista, também chamado de movimento do esclarecimento ou era das luzes, que foi um movimento social, intelectual e filosófico que teve origem na própria Inglaterra durante o século XVII. Portanto assim como o movimento iluminista, Lux defendia a liberdade religiosa, era contra o tradicionalismo religioso medieval, contra uh, a irracionalidade, a divisão social baseada numa hierarquia determinada pelo nascimento, uh, o absolutismo e o mercantilismo. Era a favor da igualdade jurídica e liberdade de expressão, contra o antigo regime entre outras coisas, portanto o pensamento de John Locke se estende por diversos assuntos e perpassa por diversos períodos de, do momento, do século em que ele vivia, partimos então a partir de agora para os pontos chaves, ideias chaves e é, encontradas na obra o segundo tratado sobre o governo civil, vamos lá. A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na terra, tendo somente a lei da natureza como regra. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, Ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, por que abrirá ele mão dessa liberdade e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha... Tenha tal direito à fruição do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros. Não é sem razão que eu procure de boa vontade juntar-se em sociedade com outros para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que chamo de propriedades. Estes são uns trechos relevantes e principais. Da obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil de John Locke. John Locke já havia escrito antes é, o primeiro tratado sobre o governo civil, onde ele critica a ideia do, do rei como uma instituição ou como um poder atribuído por Deus, ou seja, ele critica o rei como um mito, como um uma atribuição, como um poder dado por uma divindade, critica, claro, o absolutismo uh, monárquico. Através desta introdução, através dessas citações, pode-se perceber as diferenciações, logo, entre Thomas Hobbes, tratado no episódio anterior, e John Locke. Mas essas diferenciações e o desenvolvimento das ideias de John Locke trataremos a partir de agora, claro. Assim como Hobbes, Luke ele trata sobre a origem, o fundamento, as razões do estado. Ele analisa o estado e, utilizando-se nos termos estado de natureza e governo civil, o que Luke prefere chamar ao invés de contrato social, Luke estuda, assim como os demais contratualistas, a, o porquê nos submetemos a um poder central, a um estado, porquê saímos portanto do estado de natureza e fundamos um, através de um contrato social o que Luke chamará de governo civil, veremos a partir de, a partir de agora. Pois bem, é, Hobbes, como vimos no episódio anterior. É, defendia uma monarquia absolutista Com atribuições divinas e total poder e legitimidade Luke, por sua vez, defende uma monarquia parlamentarista No qual o poder estaria no parlamento Nos representantes da população E não numa autoridade ou num soberano é, como dito, é, Luke, ele contribuiu muito e vivenciou a instalação da monarquia é, parlamentarista na Inglaterra a partir da Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa de 1689. Portanto, para Luke, todo o poder vem do povo e não de um Deus ou do rei. Portanto Uh, diferente de Thomas Hobbes, Luke não via, em um estado de natureza, uh, uma guerra permanente é, do, do homem contra o outro homem. Né? Ou seja, o estado de natureza para Luke não significa que os homens viviam sem lei, na total anarquia. Ou seja, no estado de natureza, em Hobbes, o homem é totalmente egoísta e uh, conflituoso. Para Luke, no estado de natureza, os homens seriam governados pela lei natural da razão, sendo o princípio básico também, como Hobbes, a preservação da vida. Ou seja, o estado de natureza em Luke... É que os homens eles possuem total liberdade, mas os homens não são egoístas e, e não vivem em constante guerra um contra o outro, querendo um sobrepor-se si, a sua vontade uh, sobre o outro, querendo exterminar o outro ou acabar. Na verdade, os homens eram racionais, eram governados pela razão. Ou seja, é, para Luke, é, a sociedade né, individual, o indivíduo é, é anterior, precede é, o Estado. Portanto, as pessoas no Estado de Natureza, para Luke, não matavam... Indistintamente, apenas para impor sua vontade ou tomar a propriedade de outra. É, portanto, de acordo com Luke, todo ser humano, todo indivíduo, ele já nasce proprietário de seu próprio corpo. E é interessante pensar sobre isso sobre a liberdade individual, a autodeterminação de seu próprio corpo, etc, inclusive nos dias de hoje, mas esse é tema para outro episódio que publicarei é, mais adiante, bom, portanto, para John, Luke, o ser, John Locke, perdão, o ser humano já nasce proprietário de si, de seu corpo e de sua capacidade intelectual, racional, física, é, de força de trabalho, etc. É, portanto o ser humano é dono de si, e além de usufruir e possuírem total liberdade, através dessa liberdade eles podem ter acesso a essa propriedade, e aqui estamos em mais uma questão, Locke ele foca muito e desenvolve, trabalha muito sobre ah, o conceito, sobre essa questão da propriedade. Ah, Luke reconhece que se um homem deter né, todo um poder, to, um poder absoluto, é, um poder executivo e a lei nas suas mãos, e se ele for uma mente doentia ou desejo de vingança, é, sobreposição de sua vontade e paixão, pode levar-se esse indivíduo é, longe demais em sua punição ao próximo. Então, é necessário para é, deter ou ah, conter uma confusão desordem a instituição de um corpo ah, político, o estabelecimento de um contato, de uma civilidade. Ou seja, para Luke, os riscos das paixões e ah, desejos e parcialidade é, são muito grandes no estado de natureza. E esse risco, um risco de um desejo individual sobrepor-se a outros, sobrepor-se a outros indivíduos, pode gerar um risco é, de desestabilização da relação é, desse estado de natureza. Pode gerar um risco de quebra dessa relação até então tranquila nesse estado de natureza. Portanto, se no estado de natureza, em Locke, o homem possui total liberdade e vive, entre aspas, numa certa harmonia, numa certa política entre, entre si, por que, então, instituir um contato social? Por que firmar um contato social a um governo civil? Por que, então, abandonar esse estado? de natureza e instituir a sociedade civil, ora, com o objetivo de assegurar a tranquilidade, essa tranquilidade, e o gozo, a felicidade e a propriedade uns dos outros, ou seja, a total liberdade e igualdade desse estado de natureza é preservada no governo civil abre aspas, e para que todos os homens sejam impedidos de invadir direitos alheios e de prejudicar uns aos outros, e para que seja observada a lei da natureza, que quer a paz e a conservação de toda a humanidade, a responsabilidade pela execução da lei da natureza é, nesse sentido, depositada nas mãos de cada homem, pelo que cada um tem o direito de punir os transgressores da dita lei em grau que impeça sua violação, pois a lei da natureza seria vã, como todas as demais leis que dizem respeito ao homem neste mundo, se não houvesse alguém que tivesse, no estado de natureza, um poder para executar essa lei e com isso preservar os inocentes e conter os transgressores, e se qualquer um, no estado de natureza, pode punir a outro por qualquer mal que tenha cometido, todos o podem fazer, pois nesse estado de perfeita igualdade, no qual naturalmente não existe superioridade ou jurisdição de um sobre o outro, aquilo que qualquer um pode fazer em prossecução dessa lei, todos devem necessariamente ter o direito de fazer. Fecha aspas, Locke. Página 385, 386. Ou seja, através de alguns problemas que Luke encontra no estado de natureza, é, por exemplo, na questão da justiça, é, os paixões, as paixões e os valores individuais subjetivos podem se sobrepor a, a, a causas coletivas, causando injustiças sociais nesse estado de natureza. É interessante que para Luke parece ser uma famosa é, frase, é, uma famosa frase é, dita pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo, o apóstolo, vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Parece que para Luke, nesse estado de natureza, é a mesma coisa. Ou seja, eu possuo total liberdade, mas eu não posso fazer é, o que eu quero. Quero, eu não posso cometer injustiças. Eu não posso fazer mal ao outro. É, eu cometeria, portanto, uma injustiça. É, eu faria mal, prejudicaria o outro. É, interferia, portanto, assim em sua liberdade. Se eu, inter causando mal ao outro, interfiro na total liberdade do outro, não haveria total liberdade. Portanto, para acabar com essa, entre aspas, incoerência que poderia surgir no estado de minha natureza, Luke postula e propõe a formulação do corpo político, de um corpo civil, social. Para Luke, portanto, o principal objetivo do contrato social é a preservação do direito de propriedade. Direito de propriedade aqui podemos interpretar em sentido extenso. Pode ser tanto a propriedade individual como, sobretudo, a vida, a saúde, a liberdade de expressão, de ação, é, segurança tanto a liberdade em sentido material, a casa, é, fazenda, terreno, território, hoje podemos dizer um automóvel, a, dinheiro, etc. É interessante, é, para Thomas Hobbes, o contrato social é um pacto de submissão, ou seja, os súditos, as pessoas se submetem a um poder, se submetem a um soberano, a um presidente, a um representante, é, visando preservar é, a segurança, o direito à vida, o direito à propriedade, à liberdade. Portanto, para Hobbes, o contato social é um, é um pacto de submissão. Para Luc, o contato social, ou seja, o governo civil, é um pacto de consentimento, ou seja, os indivíduos eles não são forçados a abandonar o, o seu estado de natureza, mas eles são em consentimento é, de total escolha, eles excedem esse, esse estado de natureza e formam um pacto, é, pacto social. Portanto, para John Locke, o Estado é, perdão, para John Locke, o contrato social, o governo civil, é um pacto de consentimento, em que os indivíduos, longe de se submeterem ao poder é, comum instituído pelo Estado, pelo, é, pelo soberano, em total liberdade de escolha formam e se unem em sociedade, em comunidade. comunidade. Abre aspas, a única maneira pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em juntar e juntar-se e unir-se em uma comunidade para viver confortável, segura e pacificamente uns com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. Fecha aspas. É, sendo assim, portanto, o pacto social, o contato social, o governo civil é então um consentimento em que os homens, segundo Locke, para formar um corpo político, uma comunidade, um governo civil é, não se submete, como diria Hobbes, mas é, em consenso, em consentimento, forma esse corpo político. Assim, as pessoas criam um poder legítimo para governá-las, dando origem, portanto, à sociedade política, ao ao que eu tanto falo é né? o corpo político a sociedade organizada a comunidade é interessante que Luke ele exemplifica esse estado esse contato social, esse governo civil por exemplo ele utiliza a união de duas pessoas ou seja ele traz o exemplo do casamento em que dois indivíduos em consenso se unem, formando-se uma união, fruto do consentimento. Ou seja, no casamento, as pessoas se unem por consentimento para preservar o amor. Para Locke, né, utilizando esse exemplo, no governo civil, ou seja, no contrato social em Locke, é, as pessoas a sociedade os indivíduos se unem em consenso para preservar a propriedade e propriedade aí é entendido como propriedade da a vida propriedade material a liberdade muito interessante é, antes de concluir é, é necessário citar como eu dito anteriormente que o Luke ele vai falar que a propriedade privada é o objetivo do governo civil, mas em tantas coisas, Luke também é, trata sobre a, a, a questão da liberdade política, é, econômica, religiosa. Luke ele defende a liberdade, a separação entre igreja e Estado, ou seja, a liberdade religiosa, e opõe-se. É, perdão, ele recebe a, ao dizer e a defender isso a é, oposição da igreja católica <tos> Luke ele introduz a, a separação dos poderes é em Luke que se inicia essa, essa discussão sobre a separação do, do, dos poderes ele, def, ele separa em executivo legislativo, judiciário mas quem vai Falar e desenvolver sobre isso mais em é Montesquieu, mas Luke ele já aborda essa separação de poderes e Luke também propõe a liberdade política e econômica, ou seja, Luke além de contribuir para a, o contratualismo, para a ideia do, de um contato social, ele também participou de outros movimentos, ou seja, além do contratualismo Locke também contribuiu para o liberalismo e, como já dito no início, o empirismo. Portanto, a contribuição de John Locke para filosofia, história e sociologia é muito grande. Não é à toa que eu estou falando sobre ele hoje. A atualidade dele ainda é muito forte, principalmente quando falamos sobre propriedade, e liberdade, é necessário salientar que existem também ideias muito contraditórias em Luke, ele em uma parte de sua obra, a mesma obra, o segundo tratado sobre o governo civil, uh, no capítulo 4 ele trata sobre essa questão da escravidão, que também já é outra, é, já, já é uma forma de a gente pensar atualmente, mas ele não trata da escravidão, é, in, no sentido de ir pegar alguém e tornar-se escravo não, é, nesse capítulo ele vai dizer que pode-se tornar escravo prisioneiro de guerra mas aí já é outra crítica é, não, não seria uma violação à liberdade e à total igualdade no estado de natureza? certamente Portanto, como eu disse, essa é uma contradição existente para obra de John Locke. É, por exemplo, é, se pegarmos é, casos é, do século XVI, século XV, é, em que escravos eram tornados escravos. Esses escravos eram prisioneiros de guerra. Portanto, é, é contraditório. Apesar de, de, de ser o prisioneiro de guerra, é uma escravidão. Portanto, é uma forma de pensarmos é, essa questão ainda hoje. Ou seja, se irmos nessa ideia de Luke, então a escravidão, como a conhecemos, como ocorreu no Brasil e no restante da Europa e América, é legítima, porque esses escravos são prisioneiros de guerra são prisioneiros de guerra de tribos da África ou prisioneiros de guerra das próprias guerras entre europeus e africanos nos séculos XV e XVI. Portanto, indo nessa ideia de Luke, a escravidão no Brasil seria legítima, porque os escravos que vieram para cá foram prisioneiros de guerra. Portanto, essa é uma contradição que eu não irei aprofundar aqui, mas poderia aprofundar em um próximo Episódio em que tratarei sobre a atualidade dos, das ideias dos filósofos clássicos da filosofia política. Você também pode se perguntar, mas qual é a relação entre a narrativa introdutória é, deste episódio acerca dos indígenas suruí no Pará com John Locke. Ora, tem tudo a ver é, essa questão dos indígenas ainda hoje permanecerem em constante luta por direitos é, de terra, por propriedade às suas terras originárias, bem como a sua liberdade é, e, e outros direitos tem tudo a ver com John Locke. Ora, em John Locke, no estado de natureza, todos os indivíduos possuem liberdade e igualdade. O é, governo civil, o contato social, é feito para garantir essa propriedade, essa liberdade, esses direitos. É então uma reflexão. Essa história, essa notícia, é uma reflexão para se pensar sobre as ideias de John Luke hoje, sobre o Estado de natureza, sobre o governo civil, sobre o contrato social. Os indígenas, eles estão no contrato social, no governo civil ou no Estado de natureza? Por que ainda ocorrem esses conflitos de terras? entre o Estado, indígenas e uh, uh, grandes empresários. Essa notícia introdutória desse podcast é mais uma reflexão para se pensar. Lembrando que eu aprofundarei a atualidade dos filósofos em um podcast futuro. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, onde tratamos sobre o filósofo inglês John Locke, suas ideias de estado de natureza e contato social até a instituição do governo civil, que é o resultado desse contato social, e falamos também um pouco sobre as diferenças entre as ideias de John Locke e Thomas Hobbes. Lembrando que no próximo episódio será o último episódio da série Os Contratualistas, onde abordaremos as ideias e teorias do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. E claro, as divergências e diferenças entre Rousseau, Locke e Hobbes. Tenho certeza que você se enriqueceu muito em conhecimento é, político-filosófico e entendeu e conheceu melhor sobre ah, as teorias contratualistas sobre Jung E claro, como eu sempre digo, não fique somente nesse podcast, mas busque, pesquise, é, vá além do que eu disse, é, leia a obra dos filósofos, leia a obra de John Locke, tenho certeza que não irá se arrepender, mas irá crescer em formação política e cidadã. Afinal, é tempo para o conhecimento. Sapere Audi, ouse saber. Portanto, é, fique agora para encerrar este episódio com uma música muito bonita que tem tudo a ver com o que falamos aqui hoje. A música é composta e interpretada pelo francês Georges Moustaki, é intitulada Ma Liberté, ou seja, Minha Liberdade. Muito obrigado e até a próxima.